0: 是我们在餐厅工作，大部分在做事嗯，就是这样、嗯。是你觉得你可能遥不可及的事情，或是在觉得很复杂的事情，你在生活当中，你只要多花一点点时间，嗯，在家里就可以吃到餐厅等级的味道、嗯。是
1: ，欢迎来到 Foodie Goodie 梦想实验室，我是主持人叶俊福。梦想实验室从饮食文化出发，邀请对饮食有梦想的朋友一起来到这里，跟我们分享他的生命故事。今天来到梦想实验室做客的人呢，是一位型男主厨、型男厨师，然后他已经出了两本书，让我们欢迎不务正业男子阿佑。军夫好，大家好，我是阿佑。阿佑的名字很特别啊，为什么叫自己不务正业？哇
0: ，这个可能要讲到我大学的时候到工作的时候。我我一直以来都不是一个专注在自己，比如说我学生的时候，我就会很爱玩玩社团，嗯，然后课业就会放着，是、啊。然后出了社会之后，那在餐饮业里面工作，但是我又一直会去接其他案子，或是做自己想做的事情。嗯、<哼 S 2> 然后在2015年我开自己 IG 账号的时候，那我想说要分享自己的便当生活嘛，那那想说自己的名字叫什么，然后我想想说，哎、欸，自己好像。一直以来都蛮不务正业的，那<笑>我想说，哎、欸，这个市场上好像大家也没有人取这个名字？那、嗯、<哼>我就想说，好，那我就把它拿来用吧。嗯、<哼>对，因为那时候很喜欢一些日本文化的东西，然后日本文化什么什么男子啊，什么女子啊，那我想说、嗯、<哼>啊，那好就叫自己不务正业奶子阿、啊、优，就这样子，就是这样诞生来的啦
1: 、啊。但其实你说你不务正业，我觉得看你的三十出头，但是你的人生历程<是>一直都跟餐饮很有关系啊。是
0: 是是是是，就是，嗯<你>、呃、应该说是这个跟。就是小时候有关系，啊，嗯、<哼 S 2> 就是小时候就贪吃，对，然后喜欢往家里厨房跑这样子。对、嗯、哼哼自己怎么开始
1: 选择做便当这件事情，我觉得这几年不管是疫情或者什么情况，外食其实太容易了。嗯，就是我现在看那个路边摊都可以，上面挂粉红色的跟绿色的，就是你都可以，你都可以外送。尤其现在觉得煮饭也是一个很复杂的事。我记得你在第一本书有分享说。想回家自己煮饭，以为比较省钱，结果并没
0: 有。哦，其实没有、啊，<笑>其实自己煮饭真的还稍微比较花钱。而且我看
1: 你的书，其实我因为我也是做饭的人，對,对对，我就会觉得说天哪、啊，要备这么多料，然后那些设备什么什么加加起来，我觉得一般人可能没有那么容易。他想要做这件事情
0: ，这个就是我想要，就是我第一本书我写完之后啊，嗯、我就觉得说。哎、欸，我有点后悔，你知道吗？<笑>就是写太复杂了，因为我的第一本书的确的菜是，是因为是记录家里的菜，嗯嗯、那家里的菜其实有时候做工比较复杂一点，因为做给家里也吃嘛，嗯、那其实真的要准备的食材也不太好买，是，对对对。然后后面才会觉得说，第二本书才有做一些改变这样子。嗯、<哼>对对对
1: ，你刚刚讲说你记录了家里的菜色作为第一本书的主题，是但但料理真实是你以前就想要做的人生愿望嘛？是你的清单
0: 上面的一件事吗？其,其实完全不是。我小时候一直是一个有点累问题儿童，嗯
1: ，怎么说？就是
0: 也不是说那种给他拍了或者怎么这样，就是爱玩，嗯、<哼>然后不爱念书，都玩社团或是跟朋友出去 h a n d out 或者什么之类的。但就是，比如说我在成长的过程当中，比如爸爸妈妈培养我，可能学画画，嗯哼，那画一半，然后哎、欸、要去考美术班，然后没有考上，后来呢又学管乐，学萨克斯风，然后又要去考管乐班哦，然后那年管乐班停招，<笑>然后我的人生路上就一直在，比如说我学习一个东西，然后就是,是学到一半，然后就是原本那个目标就怎么讲，就是转就转移了，<是>然后我就一直在不断的追求自己想要什么，但我一直找不到，嗯哼，那直到我大学的时候，因为那时候交女朋友，然后想要多一点钱，是、嗯<哼>，然后就去餐厅打工。嗯哼，进到厨房的第一天工作，看到那个场景，我才觉得说，哎、欸，这个就是我人生想要的。嗯哼，对。然后那时候家里也是有一点革命啊，嗯、<哼>就是说，我说我决定要走餐饮然后我妈就说：“嗯、<哼>啊，你做些油汤、嗯、<哼>啊，那什么，就是感觉说，啊，你手那么漂亮啊，要做文的啊，这样子。嗯嗯嗯”然后我就说。这就是我想要的。就大家也是会觉得厨房是一个很辛苦
1: ，啊，可能就是不是高等教育孩子们去做的事情。对，在十几年前，嗯、<哼>厨师
0: 还不是、嗯、<哼>那时候，虽然已经有阿基斯，嗯、<哼>或者是谁，但是那时候厨师还不是被大家很认可的一个职业。这样子，直到这几年有做出一些成绩之后，哎，家里才比较觉得说啊，做这个是值得的这样子。但我觉得你蛮厉害的，就是你在。成为作者之前，只是,是放弃了政
1: 治工作，然后专心来做这件事。要不要谈一下这个契机是什么啊？就说，其实你本来还是在餐饮业工作嘛。对我
0: 一直都在餐饮业。对，那时候我是在一个餐饮集团上班。嗯、<哼>那时候大概是2015年的时候，那我在餐饮集团里面做 HR， 就是做人资训练。嗯、<哼>那人资训练其实工作有一部分是要到下现场。跟厨师们沟通，嗯，然后另外一个部分就是待在办公室里面做训练计划跟表格这些东西，但是很长的时候是待在办公室里面去想训练计划。嗯、<哼>那每天面对电脑，其实对我来说，我那个心里面，因为待过现场的人，你就会觉得说，其实我是待不住，是办公室的，嗯哼<是>，那个其实是蛮困难的。嗯、<哼>然后我就每天觉得好无聊，好无聊。后来就决定说，哎、欸，那我下班后来做个便当好了，试试看。后来就是开了 I G 账号嘛，然后分享便当，就是有获得一些关注之后，其实那时候就我现在的呃经济伙伴就来找我，就是说，因为我们打篮球认识，然后他就说，哎，那要不要一起加入那个自由影食工作者的行列？这样子，那我想了大概考虑大概有半年到一年时间。后来我觉得说，哎，那时候我也其实也二十六二七岁，歲然后我想说，其实我人生中一直都没有做太勇敢的一些决定。后来我就想说，好吧，那。就试试看吧，这个也是第二次的革命吗？算是第二次革命，嗯、<哼>对，因为家人说：“哇，天哪、啊，你其实职业发展，如果我一直待在公司里面，或者是累积这些历练，我发展可能更好，因为其实月薪是不错的。”然后也也存了一些钱，回想起来，虽然是觉得蛮冲的啦，嗯、<哼>但有时候会想说，哇，我当时候也是傻傻的，就这样跳进来的，是是但是不会后悔
1: 。阿佑、嗯，啊、你记得你第一次在开 IG 账号的第一道菜是什么吗
0: ？第一道菜哦，我想想看。应该是红烧肉便当吧，还是什么之类的，嗯、<哼>或是日系的一些便当，<是>日本菜是炸肉丸还是什么？但我觉得蛮
1: 特别的，因为我记得你说你开始学料理是西式的，<是>对，我是学西式。但其实你第一本书其实因为是家底的嘛，對啊,对啊，对啊，要不要谈一下你自己的厨艺养成过
0: 程啊？小时候其实我就是因为贪吃嘛，刚刚前面有讲到，那就是有时候我就会进去，比如说妈妈在做炸酱的时候，然后我就看到，哎、欸，她要怎么处理这些炸酱？因为炸酱里面很多料，是。然后我就会想说，啊，妈妈，为什么你那个豆干要过水啊？嗯、<哼>然后为什么那个红萝卜要切成这样啊？绞肉为什么要切成这样啊？嗯、<哼>就会去，比如说，啊、那我可不可以帮忙切一些什么东西？对，但那也只有做一些小活啦，也是觉得说，哎、欸，这样培养说，哎、欸，我其实待厨房不会觉得那么怪。在以前那个时代，的时候，小朋友进厨房是干嘛？是危险啊，或者什么之类的。但我就觉得说，哎，其实那个是好玩的。那直到我出社会之后去打工吗？我才觉得说，哎，这件事情就开始学西餐，然后觉得，哎，厨艺是一个非常非常有趣的事情。哎，它可以训练你的。专注度，因为我以前小时候是不太容易专心的，就是有一点注意力不集中是的一个小孩，就是在里面我可以训练到专注，还有逻辑，还有你生活的纪律性这件事情，所以我有时候遇到一些。年纪比我在更小的一些小朋友，或是我的晚辈，我就想说，其实我真的会建议说，大家都可以去餐厅工作看看。对啊，其实因为在里面你可以发现到很多，你可以认识很多不同样的人，然后在事情上面，在学习的上面，也可以对你有一些帮助。这样，所以后来开始做台味料理，是因为我自己想家，因为我是基隆人，那我大部分时间都待在台北，然后很多时候就是我觉得在异乡。虽然这么近，基隆跟台北这么近，但对我来说台北还是有点异乡的感觉。嗯嗯嗯所以说想家的时候，其实我觉得料理是最棒的方式。嗯、<哼>我就开始做家里的料理，嗯、<哼>然后做一些比较台味啊，然后比较外省口味中菜这样子。嗯哼嗯哼对，这是第一本
1: ，其实蛮重要的一个内容，就是说因意跟家里的传统，<是>然后你觉得没有错，做这个饭会让你离家更近一些些这样子。对，但是你第二本蛮特别的，是在疫情后的这两年之后出版的作品，<是>然后叫做。名,名字蛮酷的，叫“便当八分满”，<笑>就是吃东西当然是要吃到饱啊，怎么可以吃八分满就好了呢？对，是要瘦身还是怎
0: 么样嘛？要不要谈一下这个名字，你当初是怎么发想这个名字的？其实“八分满”这个名字，这个“八分”呢，我是从一个文章里面看到，就是在日本三一大地震之后，然后日本的设计师深泽直人，他跟无印良品共同推出了一个“物的八分木”。那物的八分目就是物件的八分，那这个八分呢，其实是源自于冲绳他们有一，或是日本他们有一个叫做“富”的八分目，的饭吃八分饱。是、嗯、<哼>对，那八分就是说二五七留给自己多一点空间，可以休息，然后或者是可以继续下一个。前进的动力，不会过度去追求很多欲望，其实够用就好了。嗯嗯、对，那就是在讲所谓的适当跟适切。嗯、<哼>然后那时候我看到，就反思我自己过去的人生，我就有时候会太照镜，或者是会太想要去追求到某一个目标，但、嗯、<哼>其实这個过程当中很容易让自己受伤。大概在两年前吧，出第一本书的那个过程当中，其实我的生活有一些巨变，就是面对很多失去这件事情，嗯、<哼>然后。我记得有一次我，我我那时候真的压力大到有一次，我坐公车要去采买的路上，然后我突然在公车上，我就突然喘不过气来，然后觉得有点类似幽闭恐惧症那种感觉，哦、然后就好多人易要下,<是 S 1> 下车之后呢，然后我就蹲在公车站那边就开始一直掉泪，嗯、<哼>一直掉泪，一直掉泪，嗯、然后就是没有没有，就是你也不知道为什么沒，没有来由的，对的，没有来由，然后会觉得哇，自己已经无法承受这一切了，这样子。嗯在那个之后，我才看到那篇文章，然后我才慢慢就是也跟我弟弟聊了很多，嗯、<哼>然后我们才觉得说，哎、欸，其实八分的重要性，嗯、<哼>就是人生的八十趴这样子，嗯、<哼>我们去试试看，不管是人跟人之间呢，然後我们跟物件之间，然后我们跟家人之间，然后跟事情之间，我觉得是适当的保持距离，你在面对失去的时候，其实你才不会这么的悲伤。嗯、<哼>对，因为我前阵子也是有亲人过世，嗯、<哼>然后。身边的有些朋友也是很年轻哦，然后就身体其实已经很不好了。这样子，我在面对这些事情的时候，我觉得，诶、欸，其实我看的比较开一点了。对，嗯哼，對,嗯哼对，才会觉得说，哎、欸，其实我们可以透过料理，然后让自己的生活有一些疗愈。我觉得这有点像人类，其实一直都是在一个狩猎的状态。是，对。那其实狩猎其实你是需要休息的，或是你需要等待。嗯哼，等待那个目标再次出现。嗯、<哼>那其实休息是为了走更长远的路嘛。是，那我们就是。让自己多一点空间去观察、嗯、<哼>去休息。那你怎么透过在《便当八分满》
1: 这本书里面，你提出来的这些菜单，嗯、让大家可以体验到这个你想要传递的概念？就是这本书跟你第一本书，很显然的在切入的主题上是走不一样的方向。<對>要不要谈一下？就是说你希望。可能看过你第一本书的人，在第二本里面，他可以看到不一样的是什么
0: ？嗯嗯、呃，因为第一本书讲的是主要是以我自身跟家人之间的关系做出发嘛。<是>那第二本书其实我想要跟大家站在一起，因为我觉得现在的社会当中，嗯、<哼>大家压力都太大了，那、這个速度很快，生活很紧绷。那其实这本书里面透过很多方式，比如说我们在做料理的时候，我们可以做很多的。前置的准备，嗯哼，比如说像很多人一般，他们会觉得说，啊我我自己在家里做菜，那我要买回来之后，然后我就开始弄弄。其实你做好一道料理，都要花大概就是，如果你不是像我们厨艺比较有经验的人来说，那他可能做一道菜，他可能要花大概一个半小时是左右才能完成。嗯，但如果你可以在前面，比如说我们休假日的时候，哎，你就花大概两个小时、三个小时，把一个礼拜要准备的好菜的量，然后都准备好。切好或者是冷冻起来，嗯、<哼>其实你要在做菜的时候，嘿、欸，半个小时之内大概就可以完成了。嗯嗯、对，那这个也是呼应到说，其实这本书里面就是我们可以在很多事情上，我们可以先多些准备。那在料理上可以这样，其实，在工作上也可以。阿、啊、又刚刚讲很多，就是说以做饭人来讲，就会觉得天
1: 哪，备料。太可怕了，就是要花超级多的时间，对，把料备完之后，然后你满身汗煮完之后，然后你可能还不想吃。我想第一本书就是这样。<笑><笑>对，我的确觉得就是第一本菜，第一本不是便当菜，看起来是功夫菜，其实我蛮多功
0: 夫菜。就想说谁的便当会带这个？对，而且第一本书也太工整。嗯，就是我一定要摆成怎么样？嗯、那也是我之前的那个没有八分满的心态
1: 的时候做出来。你要满满<對>分的感覺，<抱>完美主义。对，就是
0: 比如说哪一个菜，比如说玉米，因为我那个便当盒可能18公分，那我要分成三格，那、嗯、<哼>我就要切6公分，然后就是要准备怎么样？<笑>对，就是太。拘泥小节啦，就是说哦，我这个菜非得要怎么样，又不是做 fine dining， 对不对？其实便当，当然那个是一种，也是一种疗愈自己的方式、啊。但是现在这个便当八分满，跟台湾便当比起来，就是我自己心境上。很大的转变，呈现上也会，嗯<哼>对，有稍稍放过自己一下下，一定要放过自己，<笑>不然你会活得很辛苦啊。是，真的，就是每天有这么多资讯在爆炸，然后一直轰炸轰炸你，嗯、<哼>然后你还要紧繃自己在那边这样子这样子这样子，嗯，不必要。我就是吃饱吃完东西之后，我又想要躺着追剧，是，会休息。嗯那在《八分满》这
1: 本书里面，要不要谈一下？就是说，你选了几个不同的场景，就是你可能会选择，譬如说可以带便当的菜色，然后可能在下了班之后，可以在家里好好享受一下，可能也许配,配个酒，对啤酒喝，或者是比如休假的时候可以跟朋友们聚会这件事情。对你选择这四个场景，有没有特别的在这两年来有什么样的感悟，让你觉得这四个场面在这本书里面
0: ，你想要特别强调？其实会用这个四个场景来说，是因为我在台北久，就都会久。那我觉得这本书有一点。蛮献给都会的人，嗯，就是说，大部分我觉得都会人的生活场景离不开这四个场景，差不多都是这样子。那回归到疫情之后，我就会觉得说，哎，因为很多人开始煮菜嘛，那会自己带便当，就是不太敢外食。那我会觉得说，你可以用这样的方式，然后把这些料理带入你这些你生活当中最常待的这些地方，比如说办公室，最常在办公室啊，或是在自己家里面。四个场景里面，其实我前面都有分享我自己，嗯，对于对我生活、生命的一些、嗯、体悟跟观察。对，嗯<哼>。比如说，我讲运动，其实很多人他会觉得说，哦、我就我就是要很拼，就是我要在一个月做到什么，对，做到什么这样子，嗯、<哼>但是他很容易就受伤了。其实很多事情是不必要这样的。那你可以透过找教练。或是慢慢的循序渐进的进步这样子，慢慢来，慢慢来，人生路还很长嘛。嗯哼，对。然后在运动之后然后你可以透过一些料理。就可以补充体力的料理，没有过多淀粉的来补充自己的体力，这样子。嗯哼。那阿尤刚有
1: 提到，就是运动后呢，特别有感触，<對>所以帮大家设计了一些。<是>要不要谈一两道你自己觉得可以跟大家分享的菜色，让大家也可以用听的就先吸引大家的注意
0: 力？然那但还是要去买书，<笑>才知道怎
1: 么做这样子，<笑>对不对
0: ？其实我在呃运动补给的这个章节里面，其实我觉得有几道我觉得比较推荐是用花椰菜米制做的便当。是是那花野菜米其实是这几年比较盛行的，大家在减脂啊、运动可以吃的食物这样子。嗯、<哼>那花野菜米其实吃起来饱足感是很够的。一般来说，有人会直接拿新鲜的白花野菜，就是用调理机打，这样把它打碎。嗯嗯、但是不是这么多人家里都有调理机？没错。所以呢，其实我就帮大家选择说，哦，冷冻的花野菜米其实也非常好用。嗯嗯、你在网络上或者是在家里超市都可以做。那我最推荐的是我自己做的海鲜炒花菜名。是、嗯，我觉得像做炒饭类，或是像这样的炒花菜名，嗯、其实切掉要切小小的，是、嗯，那跟它那个口感比较一致。嗯、<哼 S 1> 所以我就会把海鲜啊切完之后呢，那用一点蒜油啊，或是姜油把它腌过之后，它下去煸香。嗯<哼>嗯、因为海鲜，我觉得蛋白质的东西，它是需要就是有一点美纳反应，嗯，就是会。恰恰对，大家香香香出来，香香的对，那把它炒香之后呢，<是>然后加一些蔬菜料下去去炒，然后再加花椰菜米，把它拌一拌，然后用一点盐巴跟黑胡椒调味就好了。运动这个章节里面，其实油类我都用初榨橄榄油，嗯、其实初榨橄榄油可以多吃没关系，嗯哼，对它对身体很好。所以说就是在运动里面基本上没有太多淀粉，嗯、淀粉最多就是 DGI 的意大利面，嗯，对。嗯或是地瓜泥是这样子来做搭配，嗯，从
1: 第一本呃从家族记忆出发来做这么多的菜色，到其实这一本你是全部就得要重新发想嘛？你怎么从你的日常生活中去截取？因为其实很快，而且你也做了五十道,道，对，不对？五十道，对，对，就是也不是那么简单的事情。你怎么从你的日常
0: 生活中去截取到你设计菜单的灵感？其实有一部分也是因为工作啦。那工作、嗯、因为现在大部分工作还是做食谱设计嘛？是我虽然是一个蛮任性的人，就是。我做东西，我不太会去做我自己不想吃的东西，<笑>对，所以基本上我做出来的东西都是我想要吃的东西。嗯、而且你自己也吃
1: 过，<以>对，过了你自己这一关，你才会推荐给朋友。对对对对对，我不太
0: 会去做那些我我自己不吃的东西，是、嗯、<哼>因为我自己很喜欢翻日本的食谱书，是，那我自己会去研究一些日本的食谱，因为日本很多料理研究家，嗯，对，那我会去看他们怎么做。我觉得日本人在做他们的饮食生活，那除了他们都会上班族以外，那我觉得他们对于自己生活的饮食，其实是有他们自己一套方式。嗯、因为他们其实也说到西餐文化是，其实西实意大利菜啊、法菜啊的影响很大。那从研究这些食谱当中，其实你会发现说，哎、欸，他们日本的味道怎么去跟比如说意式料理、法理西方的技法对融合在一起？那我在想说，那我们台味怎么结合？像我这里面就是，比如说我意大利面，那、嗯、<哼>就会有比较比较台式的一些味道。嗯哼，对，或者是说，哦，牛排，那煎牛排，那我们可以配一些诶。港式的洋葱酱，嗯哼，或者日式的盐葱酱来做搭配，会觉得说哦，这样也是蛮有趣的，嗯哼,嗯哼，对。便当包外卖我已经看过了，那我觉
1: 得其实阿佑在里面提供了一个我觉得非常厉害，就对于想做饭的人其实很重要，就是效率这个字，对，效率要怎么达成？要不要谈一下？就是说，可不可以介绍几个方式，让大家觉得他们？除了我们刚刚有讲到说你可先备好料，对，那有没有什么样的方式，也许在料理上或者是器具的准备，可以让大家更快速的把料理完成这件事情
0: ？我觉得。那其实大部分的人碰到最多的问题应该是，呃，我觉得肉类还好，嗯、因为肉类你比如说你腌一腌就可以冷冻起来，但最难的应该是叶菜类的保存方面，是就是比如说你一颗高丽菜好了，嗯、你买回来，那你是可能最多就是四分之一克，一餐就最多四分之一克。我很容易就黄掉<對>，或者怎么样，或者软掉、黑掉，或者是
1: 硬把它炒
0: 成半颗都炒完，然后根本吃不完对对对，第二
1: 天也不会再吃了，然后最后可能就进厨
0: 余了。那我这里面就分享，比如说好，我切完四分之一颗之后，嗯、那我另外四分之三颗，那我可能是对切，把它变成就是四分之一、四分之一，嗯、<哼>然后再用厨房纸巾包起来。其实你在下一次做菜的时候。就可以更快了嗯，嗯嗯，然后或者是说香菜叶啊，或九层塔叶啊，比如说好，我买回一整包，然后就它很容易黑掉，是，那我就是在里面分享了说。呃，我用一个保鲜盒把，然后然后有喷一些水，然后让它保持那个水分在里面，嗯、然后再把九层塔放进去，那这样它可以保存比较久，你就不会再做菜的时候，哦，我还要花很多时间在那边把那些黑的挑掉。掉对对对，嗯、<哼>这样其实很花时间的。嗯、<哼>哦，或是虾子也是啊，其实虾子在剥壳的时候是最麻烦的。是，那、啊、其实没有分享说，那我怎么去快速的处理完？因为虾子其实虾肠在你剃掉之后。嗯其实还是会有一些残留物的，是。那我们就里没有分享一些小细节、嗯、<哼>小秘诀，是说哦，我可以沾上一点面粉，<是>然后用水让面粉去吸掉那个杂质，嗯哼嗯哼然后冲掉，这样再冷冻起来。嗯哼嗯哼这些小技巧其实可以让你在做菜的时候可以更快。就是你不用花太多时间去处理一些有的没有的事情。嗯哼，就是阿、啊、尤，其实，在便当八分满里面，其实它有非常
1: 多的小撇步。<對>就它，它可能其实只是多做一个步骤，你可能就可以让你的食
0: 物保鲜可以延长，或者是你可能下次使用的时候就会比较方便。对。對其实我们在餐厅工作，大部分在做的事情，嗯，就是这样、嗯。是你觉得你可能遥不可及的事情，或是在觉得很复杂的事情，你在生活当中，你只要多花一点点时间，嗯，在家里就可以吃到餐厅等级的味道、啊。是，就讲到这个餐厅等级的味道，我还是
1: 想要追问一下，就是说，是虽然阿又说你第二本书呢，<笑>你就是放松了一点，没有要求然到极度完美主义这件事情，嗯、但是。这本书的照片，其实它有蛮多是你不再是像第一本就是方方正正的，<对>所有的每一道菜就摆的超级，就看起来不会是便当菜的概念的那个图片<对>这样子。<对>那也放了蛮多你自己个人的写真、啊、料理的写个<真>人<笑>写真，对对对对，就这个部分，你当初怎么选择这件事情，然后或者是这个呈现是你当初想要的感觉吗？嗯
0: ，这么多的脸露出是是当初没有想到的啊。是，但是发想这主题的时候，我就很确定说我要做一个。很写实感觉的书，嗯，然后那时候我一开始就跟摄影师讲说，就是在做菜过程当中，我们就多按几张，不管怎么样，尽量让最真实的画面进到这里面，然后带着大家进入这个我们在拍书的过程，然后料理的世界。其实那些时刻是很宝贵的，理解对。然后其实我最想要的是用底片机拍啊 ，OK， 对底片机，但是底片机就像诺兰的电影，就是成本会很高，<笑>对那。现在目前也没这么多预算，但它是一件比较任性的事情。但我希望说有一天可以完成。那这本书已经有，我觉得有做到目前在我们尽力的范围里面，已经做到最好了。嗯哼嗯哼其实有些照片你会觉得说，哦，它可能没有这么的漂亮，或者像一般食書的食谱书来说，是它是这么的<是>、呃、很精准、精準很清楚。对，對嗯、<哼>但是我觉得那个就是我，嗯、<哼>就是这个是我现阶段的我。是。就是我想要让最真实，我展现给大
1: 家看。对对对，而且还有就是完美了示范了，在 IG 照片该怎么拍的，有很多照片、就是，片，觉得嗯，好像我下次来也可以拍一个那个样子。對對其实我常收到这些讯息
0: 啊，<笑>就说哎要怎么拍是对，然后要选要怎么怎么样，就是让食物拍起来更美。那其实这都是這种学习啦，因为把食物拍美有很多技巧。嗯<哼>那我觉得审美是很主观，的，是我觉得做得自己开心最重要。常常会有人问我说，我想要开一个这样 IG 账号或者什么之类，嗯、那我有什么方法可以做？我说，其实你就是在自己最舒服的状态，不要觉得说我一定要赶快达到或者是拍到什么样子，因为拍照也是需要练习的嗯。嗯，你就是跟光之间的关系，跟相机熟不熟？是，然后这些构图其实都是花时间练习的，嗯、<哼>再慢慢来没关系、嗯
1: 。便当八分满花了你三个月的时间完成这个作品嘛？<是>那要谈一下，就是说，除了你期待它未来可能有机会是底片机之外，你自己觉得这本书，呃，你想要传递的主要的意义，就是拿到这本书，它也许不是你第一本台位便当的读者，<對>但是假设我今天入过了书店，我挑了这一本，你觉得我可以在里面得到什么？
0: 最主要是，我希望大家可以在里面。发现自己的生活可以变得更好，嗯哼，就是可以让自己生活变得更轻松的方式。嗯、<哼>因为他如果拿到第一本台湾便当，他会想说：“天哪，这要怎么，<笑>这,这怎么搞嘛？<笑>这个對對對對功夫菜，功夫菜，那太太太累了，我还不如上餐厅吃。<是>”但是这本书呢，其实因为它很多一锅料理。就是一锅到底的料理，嗯嗯、那你只要一只平底锅、嗯、一个锅产，<是>或者是一双筷子，你家里有菜刀、砧板，你就基本上可以完成了。嗯、<哼>然后食材也是很容易取得的，是。所以说这本书，我希望它可以成为很多人疗愈的力量。嗯<哼>，对。然后里面一些文字的生活的一些分享，嗯、<哼>因为你没有讲到一些心理的事情，但是毕竟我不是心理学家的背景，<是>我只能说透过一些我自己很简单的，我因为这几年生活的一些调整，然后带来的改变，然后让大家说，哎、欸，其实他们或许可以从我身上中看到一些他们的影子，嗯、<哼>然后也可以为他们自己的生活带来一些改变。是，就是最主要做这本书的初心是这样了，嗯、<哼>希望大家都可以活得更轻松一点，嗯、<哼>对，嗯、<哼>不要这么累。嗯
1: 那阿优、啊、今天来到梦想实验室嘛？那梦想
0: 实验室的主
1: 题其实是味觉记忆，是,是想要请您分享一下，说有没有在你从小到大到现在迄今念念不忘的？滋味可以跟我们听众朋友分享。
0: 好，我觉得这本味觉记其实还是要回到第一本书《台湾便当》吧。嗯、台湾便当里面的第一道菜红烧肉是外婆的红烧肉，是我味觉记中最重要的一道菜，也是我现在只要是在家宴客或是。很重要的时刻，我都会端出来一道菜，哦嗯、对，因为这道菜是呃，算是我外婆的拿手菜，是那也是开启我做台式台味料理的一个很重要的契机。嗯、<哼>因为在很久之前，就是大概还没做台湾槟榔之前，然后有一次回基隆吃外婆做的红烧肉，我就发现哎。欸味道不太一样，是跟以,樣跟以前的、跟以前的对对对对对，嗯、<哼>就没有那么油润鲜香了。然后后来发现说啊，他们年纪大了，吃东西的那个味道，不是他味觉可能有点退化了。嗯、然后我才决定说要开始记录一下家里的味道，嗯、<哼>然后让这个味道、这个记忆可以被传承下去。因为在我学习完这道菜，而且我还稍微调整跟。那叫什么优化嘛？优化,化那个过程，嗯哼嗯哼因为其实长辈师傅都是这样子，你知道很难被量化，嗯、是，是然后或是被精准的记录这样子。嗯、然后我就做了之后，他们就说啊，这个就是以前外婆做的，像我阿姨啊，我妈妈他们知道说啊，就是
1: 这个样子，这家就靠你了哈，嗯、<哼>就这样子，对对
0: 对对对。<笑>那所以说，那我这几年呢，就是也有在继续让这道菜进步更好的可能。然那我就觉得说，哎、嗯<哼>欸，其实。这也是很很很有趣的事情说，说可能三年前做这个味道，然后但是我三年之后，我现在做这个菜又是不一样的一个感觉。嗯，嗯对对对，其实我觉得是、嗯、<哼>这道菜对我来说是我的味觉记忆当中是最重要的一道菜，<是>最深刻。是，我觉得自一谈的是过去。嗯、那
1: 对于未来的料理人生，阿、啊、佑自己有什么样的梦想等着实现的吗
0: ？哇！我我希望自己的料理可以完成我很多去看这个世界的梦想啊，或是回乡，就是因为技佣人嘛。那我希望说有一天可以带着更多厨艺的力量，或是人生的力量，回到自己的家乡去做一些什么事情。嗯哼，对，这是一个梦想，或者说，因为小时候我们家我爸很常带我们往花东跑，是。那后来因为我爸在台东跟几个朋友，我们买了一块地这样子，然后。嗯嗯决定就我爸在退休之后会小学发展，然后我们在那边也有一些计划，会想说就是自己在未来，因为我觉得台东是一个很棒的地方，是那也有很多物产，然后那边环境也很很好，希望说有一天可以在那边自由的创作，自由的料理，嗯、就是离开都市，对，因为我觉得都市对我来说还是有点太紧绷了，是对，希望说有一天可以。带着更多的能量，然后去别地方看看这个世界，嗯、因为我觉得要要走出去了。是對對對是
1: 那今天非常谢谢阿尤来到梦想实验室，各位听众朋友可以从他的最新作品《便当八分满》中看到他对这个世界的观察，也期待大家，我不知道这样讲对不对，但我觉得就是说可以多放过自己。放
0: 过自己，不要让不要把自己变得这
1: 么紧绷，<笑><對>然后可能在现在的这个世道也蛮辛苦的情况下，可以让自己活得更好。對,對,对，那当然，然后就透过阿优的料理，也可以让大家吃到更不一样的人生滋味。嗯，那非常谢谢阿优来到节目中。那我们节目会准备三本阿优的签名书送给大家，那也欢迎大家记得锁定我们的粉丝专业，然后记得看一下我们的节目的说明的部分，那会知道怎么得到这个作品。那再次谢谢阿优来到节目中，谢谢俊
0: 夫，拜拜，拜拜
1: 。I'm not afraid.